0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac, un podcast qu'on enregistre comme, son habi- comme à son habitude le mercredi euh, 17 mars. Aujourd'hui, Genève Servette est alors troisième du classement, un podcast que j'ai euh, l'habitude et, et l'honneur d'animer avec mon acolyte habituel, Nico Puchat. Bonjour Nico,
1: comment vas-tu Mais ça va bien, et toi Mais à merveille. Parfait, on va s'intéresser aujourd'hui à deux choses, on va d'abord commencer par décortiquer un peu le programme démentiel qui attend le GSH d'ici la fin de la saison avec pas moins de 10 matchs en 18 jours et puis on va ensuite se poser une question, est-ce que le jeune F-Servette est un favori pour le titre Et puis aujourd'hui on n'est pas que deux, il y a un troisième larron
0: autour de la table, vous l'avez, vous l'avez l'habitude, vous avez l'habitude j'y arriverai de l'entendre autour des codes dans les commentaires de Radiolac, c'est Franck Rambasseur qui est avec nous pour ce joindre à la discussion, salut Franck
2: et Salut Sébastien
0: et Nicolas qui est à côté.
2: Et salut Nicolas, ouais, merci. Effectivement, voilà. Je suis là aussi. <rire>
0: <rire> voilà, allez, on va parler de tout ça. Donc comme d'habitude, en 19 minutes 05 environ, on euh, va lancer le chrono juste après le traditionnel. Jingle, on est parti. Oh, oh Allez, le chrono est lancé. Donc, on va parler de ce programme absolument démentiel. Il était déjà fou à la base. Il l'est encore plus depuis que le match qui devait avoir lieu mardi dernier contre Zoug a été replacé au mercredi 24. Ça fait 8 matchs en 14 jours pour le Genève Servette. Nico, c'est un programme tout simplement démentiel. Et ça commence ce soir quand le podcast est publié contre le CP Berne. Un programme tout simplement fou.
1: Ouais, ça, ça veut dire un match tous les deux jours pendant, pendant 18 jours, donc c'est énorme pour les organismes, pour le mental aussi, des joueurs, pour, la, pour l'état de fatigue, etc. Ça va vraiment être une période très difficile. Alors, jean Servette n'est pas la seule équipe qui est concernée par, un, par ce genre de programme-là. Toutes les équipes ont eu un moment ou l'autre dans la saison où vont avoir encore des programmes dimensionnels. mais là, je crois qu'on est vraiment dans quelque chose de... On est au top niveau de, du programme euh, surchargé. Euh, donc, ça va être... Très intéressant de voir comment, le, comment l'équipe et le, le, le coaching staff va gérer cette période.
0: Bah justement, en parlant du coaching staff, on va tout de suite écouter un son de, de Patrick Aymond qui parle notamment du programme. J'ai été ce matin, donc mercredi 17 mars, à l'entraînement et on, je lui ai posé la question du programme qui arrive. C'est énorme comme planning et beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Euh, les entraînements, bon, ça va être... Euh, écoute, on s'est entraîné hier, on s'est entraîné aujourd'hui. C'est probablement les deux, euh, les deux plus gros entraînements qu'on aura de, pour les trois prochaines semaines. Après ça, ça va être du maintien. Ouais, ça, reste, ça reste fou quand même de se dire que Genève Servette va terminer sa saison le 5 avril, mais que d'ici là, il n'y aura quasiment pas eu d'entraînement. Les deux derniers, c'était avant-hier et hier, donc mardi et mercredi. Euh, bah, Genève voilà, qui est, qui est prêt. Franck, qu'est-ce que tu en penses toi, de ce programme qui arrive pour Genève Servette
2: bah Moi, je, je me suis surtout impressionné de la, de la semaine prochaine. Il joue mardi, mercredi. Vendredi et samedi, il y a juste le jeudi de pause. C'est vrai qu'il faut aller placer un entraînement, des entraînements là au milieu. C'est vrai que c'est, c'est un match tous les deux jours. Ça a déjà été prévu plusieurs fois dans la saison, mais entre les quarantaines, ça a sauté. Là, c'est vrai qu'avec cette quarantaine de Zouk qui a décalé ce match là au milieu, ça va venir, ça va venir très, très serré et très dur pour les organismes. Et la pause, on imagine que Genève Servette évite les pré playoffs cette pause-là va faire du bien, je pense pour le, pour les joueurs avant les play-offs.
0: Puis il y a quand même un avantage euh, il y a quand même un avantage moi quand je regarde le calendrier, c'est les déplacements. Alors certes, il y a Zoug qui se replaçait le, le mercredi, mais autrement, je même de se déplace à Langnau, se déplace à Berne, se déplace à Lausanne, se déplace à Bienne. Ça reste des déplacements qui au moins font pas rentrer à 4h du matin, parce que si encore on rajoute un déplacement, allez, j'imagine quelque chose comme à Davos ou à Lugano, alors là, c'était carrément foutu. Heureusement, si, si on veut dire la, la seule euh, la seule, le seul point positif, c'est comment il n'y a pas de trop gros déplacements à Parzoug.
1: Alors il n'y a pas de gros déplacements, par contre il n'y a que des gros adversaires presque. Hormis le match à Lognao, même si, alors, il ne faut pas minimiser les matchs à Lognao, parce que la dernière fois qu'on y allait, euh, je ne savais pas y aller, ils ont pris 4-0, euh, face ouais. et c'est une catastrophe. Mais sur les matchs, sur les 12 matchs qui restent, sur les 10 matchs qui restent, pardon, il y a Berne deux fois, il y a Bienne, deux fois, il y a Lausanne deux fois, il y a Fribourg deux fois, il n'y a que des équipes qui sont encore vraiment qui Doivent faire des points. Il y a à part l'Angnao qui est quasiment condamné à la dernière place. Et je pense qu'ils ont bien compris qu'ils finiraient pas au de, au-dessus. C'est que des équipes contre lesquelles ça va être des gros matchs parce que Berne se bat pour, euh, pour les pré-playoffs, Lausanne se bat pour rester dans les six premiers, Fribourg se bat aussi pour rester le plus haut possible dans le classement. Enfin, toutes les équipes qu'on va affronter sont des équipes euh, vraiment à la, à la lutte encore pour et en plus de ça pour le haut de tableau pour la plupart. Et puis la seule équipe qui a la lutte pour le bas de tableau c'est Berne. Mais est-ce que vraiment on peut considérer Berne comme une équipe de bas de tableau C'est toujours un petit peu délicat. Donc, c'est en plus de ça, un programme qui est, tu l'as dit, alors en termes de déplacement, c'est bien, c'est dans le sens c'est pas des déplacements trop longs. Par contre, en termes d'adversité, je pense qu'on va devant un programme assez corsé là
0: et surtout bien qui reste sur six victoires consécutives. Plus, au moment ouais. où On enregistre le podcast, hein, c'est absolument dont aussi... une à Genève
1: en plus, hein, dont euh, une à Genève voilà, et euh... avec la manière et avec la manière. Ouais, donc, ouais, euh, donc puis, ça, euh, c'est c'est vraiment,
0: au moment où on enregistre, Lausanne est septième et Lausanne va donc valoir se battre pour repasser au-dessus. Lausanne qui a quand même 41 matchs de jouer, alors que l'équipe qui en a le plus parmi le top 6, c'est bien justement avec 45
2: matchs de jouer. Il ouais, y a aussi euh, Fribourg qui a, qui a 45. C'est vrai qu'on joue ces matchs, ces matchs qui vont être joués, c'est contre ces équipes, où on joue ce, ce plus, six, plus, plus de matchs parce qu'on est dans, dans ce groupe régional. Lugano, il y a encore ce, ce sixième match parce que euh, genève Servette avait décidé de ces deux matchs de solidarité qui fait qu'on arrive à 52 contre, contre Lugano. Mais voilà, c'est ce, ce groupe régional qui va avoir toute son importance pour, le, pour la fin de la saison euh, du Genève Servette et de Fribourg, Lausanne et Berne.
0: Mais il y a au moins un point de satisfaction qu'a le Genève Servette au moment d'aborder ce, ce, ce sprint final, parce que c'est vraiment un sprint, comme on vont livrer les joueurs, mais un sprint sous forme d'endurance, c'est assez particulier. C'est une chose, c'est pas tellement qu'il souligne, je vous propose d'écouter.
1: On a notre destinée, par contre, entre nos mains. C'est à nous,
0: à, on n'a pas à surveiller euh, les autres équipes s'ils doivent gagner ou perdre des matchs. C'est à nous à, à jouer comme on joue depuis le début, à aller faire les points de façon régulière. Pour, euh, pour être euh, dans les 6 premiers. Et ça, c'est quelque chose qui va changer la donne parce qu'au moment où on enregistre de nouveaux podcasts, Genève Savette est troisième en termes de points, deuxième en termes de points par match.
1: Genève Savette qui a son destin en main, c'est pas quelque chose auquel on est habitué ces dernières saisons. Non, effectivement, et c'est, c'est l'avantage. Par contre, ça, c'est, le, c'est l'autre côté de la médaille des, des matchs qui vont être tendus, c'est que c'est que des confrontations directes, donc quasiment que des matchs à 6 points. Si tu... Genève Servette Lausanne, bas-Fribourg, c'est tout de suite un écart qui va se causer ou une place qui va se gagner au classement. Donc effectivement, destin entre ses mains, oui. La euh, palissade dirait que bah, si tu gagnes tous tes matchs, forcément tu finis. Enfin Genève Servette finira deuxième. Euh, Genève Servette ne va pas gagner tous ses matchs, mais effectivement, il. Quand il dit destin entre ses mains, après, il bah, faudra voir justement, est-ce qu'il va y avoir un moment ou l'autre une part de gestion Mais je mets gestion vraiment dans des guillemets. Gestion, ça ne veut pas dire balancer volontairement un match. Ça veut dire, si tout d'un coup, on se rend compte, enfin, le, le coaching staff se rend compte que bon, peut-être que sur un match, on peut y aller un peu moins parce que les résultats vont, vont dans le bon sens mais ça reste des calculs toujours très délicats enfin surtout calcul il ne doit pas y avoir en principe euh, les, les équipes ne calculent pas et je crois que la seule année où Jonas Sarré essayé de calculer son coup pour un adversaire en play-off ça s'est très mal passé c'était euh, en 2012 2000... 13 ouais je sais plus c'était une année où tout le monde s'était dit que de jouer Zoug euh, en play-off ça serait une bonne idée mais c'était pas une bonne idée
0: Joann Sarré perdu 4-0 voilà. en quart de finale au revoir emballé c'est posé mais du coup ces, tous, ces, tous ces matchs nous posent aussi la, la question qui arrive juste après le jingle oh, oh Est-ce que genève servette peut être champion suisse On voit de plus en plus de prédictions qui disent une finale Genève-Zoug en play-off, ou Zoug-Genève plutôt dans le sens juste. Est-ce que genève servette peut être champion suisse Franck, ton avis
2: là-dessus C'est une question difficile parce que quand on regarde l'équipe du genève servette c'est une équipe jeune, on a déjà pas arrêté de le répéter, et c'est surtout que depuis l'année passée, cette équipe avait pris forme l'année passée, et il n'y a pas eu de play-off l'année passée, donc la question qui se pose c'est surtout comment va réagir cette équipe en play c'est, c'est ma question personnelle, en tout cas. J'ai vraiment un point d'interrogation sur comment peut réagir cette équipe en play Et la question aussi, c'est quelle est l'équipe qui peut euh, battre Zouk Si Zouk arrive en, en finale, je vois difficilement euh, quelqu'un le battre. C'est pour ça que c'est plus la question, est-ce qu'on peut battre Zouk plutôt que... Enfin, est-ce que Genève Serret peut battre Zouk plutôt plutôt que, est ce que Genève serait peut être champion, pour moi
1: Oui, je te rejoins assez. Après, si on devait répondre juste basiquement à la question... Je... Mon avis, c'est que oui, j'en ai servi peu de devenir champion suisse. Euh, maintenant, c'est pas une prédiction ce c'est pas c'est pas une façon de se dire que Genève Servette est meilleur que les autres. C'est quand on voit ce que l'équipe est capable de produire sur une bonne majorité des matchs qu'on a vu cette saison. Quand on voit quand, quand tout le monde est en santé, ce que ça peut donner sur la glace. Il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui sont capables d'être meilleurs sur la glace que Genève Servette. Je pense honnêtement que la seule qui a montré qu'elle était largement meilleure, c'est Zouk. Ils ont fait une démonstration au Vernet il y a quelques semaines dont on s'est à peine remis euh, tellement c'était, c'était beau à voir. Les qui avait chuté 61 fois au total. Voilà, c'est, c'était une, vraiment une démonstration de hockey comme on n'en avait peut-être jamais vu vernet jusque jusqu'à ce moment-là donc évidemment Zouk c'est un peu le c'est, c'est le c'est le c'est le rouleau compresseur de cette ligue après voilà les play-offs alors c'est une phrase pourtant que j'aime pas beaucoup dire mais je vais être obligé de la dire là vu comme je suis lancé mais <rire> ouais. les play-offs c'est une nouvelle saison les choses on sait que les choses vont recommencer on sait que si Zouk Berne en premier en premier tour de play-offs je dis pas que Berne va sortir Zouk mais par contre Bern peut plus Zouk sur une sur une série longue donc du coup ça peut avoir des répercussions pour la suite mais je, je, je pense objectivement que, que, si les, comme Franck l'a dit, si les jeunes sont capables de se mettre au niveau des playoffs, et quand je dis jeunes, je pense notamment à Carrère Lecoult, qui sont très jeunes et qui sont des défenseurs de deuxième bloc, ce n'est pas les mecs qu'on fait jouer 2-3 minutes par match. Si eux arrivent à garder leur niveau actuel en playoffs, je pense que ce n'est pas illusoire de penser que Jean-François au moins aller en finale. Moi, j'ai trois interrogations au Genève Servette. J'ai
0: euh, Winnick euh, et Fer, leur, leur état de forme. J'ai la quatrième ligne. Et puis surtout, j'ai Gauthier clous Parce que Gauthier clous, euh, c'est un gardien qui fait des miracles en saison régulière. C'est, euh, il, va, il s'instaure gentiment comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. Quand on parle des meilleurs gardiens, on parle de Giannani, on parle de Stéphane. On peut rajouter clous à la liste. Mais on ne sait pas ce qu'il vaut en play-off. On n'a jamais vraiment, vraiment vu Gauthier Desclos avec un rôle de numéro un en play-off. Je ne dis pas que je doute de ses capacités. Je dis juste que les play-off, bah, tu as dit, c'est une nouvelle saison. Et surtout, chaque match mentalement euh, a un impact. C'est-à-dire que si une équipe prend 7-2, bah, voilà, ils vont peut-être arrêter de jouer et d'essayer d'égaliser. Mais par contre, ils vont mettre des charges pour, aller, pour tomber sur un impact physique. Surtout si Jeanne Servette venait à jouer bah, une équipe comme Lugano, une équipe comme Lausanne, hein, c'est, c'est tout à fait possible. Berne ou Rappersville, même les, les quatre équipes qui feront les play euh, ça va jouer physique, ça va jouer, ça va jouer rude pour déstabiliser l'adversaire. Et c'est là que j'ai même un, une réserve sur le côté des clous, je demande qui est contredit. Euh, et puis après, Winnie et Fer, pour moi, deux hommes qui sont euh, en playoff, qui sont vitaux. Quoi. Si, si les deux sont performants, forme, déjà que c'est deux étrangers, et qu'on sait que Geneva Servette est quand même l'équipe où les étrangers marquent le plus, maintenant que j'ai dit ça, ils vont plus marquer jusqu'à la fin de la saison, ça s'est réglé. Mais Geneva Servette est quand même l'équipe où les étrangers marquent le plus. Winnie et ont en plus une attitude, un caractère. Euh, vraiment de, 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 de playoffs off s'ils ne gardent pas leur nerf par contre là ça peut porter préjudice on sait que Fer est un habitué Winnick peut l'être aussi de prendre cette petite pénalité stupide euh, est-ce que Jneph Sarret va réussir à sortir de ça et puis la quatrième ligne elle me paraît un peu légère justement en play où si on veut marquer physiquement on va devoir compter sur des joueurs qui doivent aussi marquer on se retrouve avec des joueurs comme winick et Fer qui vont devoir marquer physiquement et marquer aussi au niveau du score et je pense que là on a un double rôle qui risque aussi de, de mélanger un peu le,
2: le, la chose et je pense qu'aussi au niveau de l'influx euh, des, des, des deux joueurs Winnie et euh, je peux placer aussi euh, on peut placer aussi Omar là dedans quand on voit le, le match qui s'est disputé euh, vendredi face à bienne le, le, le manquement du public l'absence du public peut vraiment euh, changer quelque chose par rapport à ces joueurs là ou euh, bah voilà si, si vendredi on, on a vu ces, ces trois joueurs être souvent véhément avec les arbitres si derrière, il y, y, y a un public qui appuie ça. Donc, il, il jouait à Genève, donc il n'y pu le public, le public genevois qui était qui les appuyait face aux arbitres. Ça peut faire aussi changer les décisions arbitrales ou donner, mettre un peu plus de pression sur les arbitres ou sur les ou sur l'équipe adverse. Là, pendant le match, on n'a pas eu de, de, de comment dire de, de de révolte de la part de ces joueurs et on sait, ils sont un peu battus tout seuls par rapport à Bienne. On voit un Tom Ernest qui n'était pas non plus au top. Je pense qu'il n'était pas non plus au top pour disputer un match. Quand on voit l'erreur qu'il fait sur le premier goal, où il laisse le, la place à oh, Rayal à venir et qui va couvrir une passe qui, ou un, un shoot qui n'existe vraiment pas à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'ils vont être dépendants de ces quatre étrangers. Comme tu l'as dit, c'est euh, sur les cinq meilleurs pointeurs, c'est les quatre meilleurs avec, euh, avec Vermine qui est en quatrième position. Donc. On, on, le Genève Servette est vachement dépendant de ce, ce, ce quatrième d'étrangers et de cette, cet influx que, que peut amener ces joueurs-là par rapport à leur attitude sur la glace.
1: Moi, j'ai, j'aime bien rebondir sur, sur ce que tu dis, Seb, par rapport à la quatrième ligne. C'est vrai que historiquement, la quatrième ligne de Genève Servette ça a toujours été une ligne détestable à affronter. Mm-hmm. On se rappelle des années avec ah ouais. Petrel, avec Rivera, avec des mecs vraiment, avec, Gerber. avec Roland Gerber. Il y, y en a tellement des joueurs qui ont passé par cette quatrième ligne, des vrais joueurs de quatrième ligne, des mecs qui sont qui sont là pour parle des numéros à mais aller emmerder l'adversaire pour aller gratter dans les bandes, pour aller provoquer des pénalités pour aller mettre de l'impact physique. Là, la quatrième ligne, elle est articulée souvent autour d'Eliott Berton, qui, alors, on a assez vanté les, lou- les louanges d'Eliott Berton, qui les mérite, mais qui n'est pas un joueur. C'est un joueur énergique, mais c'est pas un joueur physiquement qui va impressionner l'adversaire. Il va aller
0: mettre la pression sur l'adversaire, la mais pas il va mettre il va... la petite charge. Voilà, Ce n'est
1: pas lui qui va mettre une énorme charge dans la bande pour faire comprendre à l'équipe en face que, que physiquement, Genève Servette est meilleur. Et sur les ailes, on a souvent des, plutôt des jeunes, des Mathieu Vouyamo, des Stéphane Patry, des Denis Smirnos, même si c'est pas vraiment son poste, et du coup, bah, c'est pas ces jeunes-là non plus qui vont aller mettre un énorme impact physique. C'est pas du tout leur rôle. C'est pas du tout ce qu'ils savent faire. Et c'est pas pour ça qu'ils sont là, je pense. Et du coup, bah, on s'en retrouve qu'avec finalement peut-être John Fritsché, qui lui va être capable d'apporter de l'énergie, etc. Mais est-ce que, alors déjà, il n'est pas forcément toujours aligné très régulièrement dans, le, dans la quatrième ligne. Et est-ce que, est-ce que finalement d'avoir un seul joueur avec ce profil-là, ça suffit en play-off Quand les débats vont s'animer un peu, et notamment quand Winnick et Fer ne pourront juste pas tout faire, et qu'il va falloir qu'il y ait d'autres joueurs qui prennent un peu ce, ce travail physique-là. Ben peut-être que ça va manquer un tout petit peu, effectivement. Mais c'est là qu'il y a un jeune qui peut tirer son épingle
0: du jeu. On, on le voit de plus en plus à l'Union 4 quatrième ligne, puisqu'Arnaud Ria a été prêté à joie, il est revenu, mais il ne jouera pas cette saison apparemment. Euh, c'est Mathieu Vouillamo. Mathieu Vouillamo, il a le physique pour aller oui. mettre ses boîtes, il, il oui. aime faire Claire ça, bien. mais c'est... Mathieu Vouillamo, il est né en 2000. Et puis je pense aussi qu'il va avoir une frustration, non seulement de la part du Genève Servette, mais aussi de toute la ligue. Parce que l'année passée, il y avait des playoffs qui étaient prometteurs, on avait les quatre clubs romans, si on considère qu'OBN est un club roman qui était qualifié pour les playoffs il y a pas eu de play-off. voilà on, a, on est resté tout on est resté vraiment avec ce sentiment à merde bon bah voilà la fin de saison s'est terminée sur deux matchs sans public on en reste là et je pense que des joueurs d'une équipe comme Zoug par exemple si on extrapolation si on, on, on part du principe que Genève-Servette va aller en finale et alors c'est un principe qui est vraiment <rire> qui est osé quand même <rire> si on essayons du, quand même essayons quand même si on parle du principe que Genève-Servette doit affronter Zoug en finale Zoug il y a Rafael Diaz le capitaine quasiment éternel de cette équipe à part son, son escapade en, au Canada qui euh, qui part à Fribourg et qui va vouloir sauver le titre. Il y a Grégory Hoffman, qui n'est pas forcément le clubiste par excellence, mais qui est quand même là depuis un petit moment, qui est le meilleur joueur suisse, qui va aller en, en NHL. Je pense quand même que jouer contre Zug, une année où il n'y a pas eu le play alors que l'année passée, déjà Zug pouvait prétendre au titre, ça, ça peut faire mal. Et puis bah, ça, ça s'applique pour tout. Je pense que voilà, affronter un Fribourg qui cette saison est un peu la surprise, affronter Zurich en play-off, ça reste Zurich. Si on regarde les dix premiers, à part peut-être Rappersville, Genève Servette, Aura va, va, va laisser en tout cas une bonne partie d'énergie dans n'importe quelle série qu'ils feront.
1: Oui, oui. de toute façon, je pense que les choses sont assez claires. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de, d'être analyse de hockey depuis très longtemps pour comprendre qu'il y a un énorme favori qui se dégage, qui est Zoug tout le monde voit Zug arriver gros comme un camion en plein. Et pour play-off. tous les
0: critères. Hein. Ouais,
1: c'est ça, ils jeu, sont bons par constance, ils, ouais. ils ont absolument, c'est l'équipe là probablement une des équipes les plus complètes qu'on ait vu depuis une bonne dizaine d'années en Suisse, il y a vraiment à tous les niveaux, je pense qu'il il leur manque absolument rien. Donc évidemment qu'ils sont favoris. Par contre, ce genre d'équipe elle peut aussi se battre toute seule ouais. par euh, par euh, excès de confiance ou parce que tout d'un coup, il y a un grain de sable qui vient enrayer la machine puis il n'y a plus rien qui fonctionne, ça peut aussi très vite tourner. Derrière derrière ce Zug archi favori, je vois pas forcément beaucoup d'équipes aussi complète que Genève Servette. Je ne dis pas qu'il n'y a, a pas d'autre équipe qui peut valoir en finale ou être championne, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans la constitution de l'équipe, je pense quand même que Genève Servette fait partie de celles qui sont le, 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 le plus complètes, hormis voilà, ce, ce petit bémol dont on a parlé de la quatrième ligne peut-être. Euh, j'ai quand même l'impression que Fribourg, même si c'est, c'est, en plus on l'a dit récemment en commentaire, c'est une équipe qui est bien bâtie aussi, il y a du talent dans toutes les lignes, mais mm-hmm. ils sont, ils, ils, on a un peu l'impression qu'ils ont connu un début de saison Idyllique et puis après ils ont surfé sur cette vague là. Est-ce que ça va être capable de les porter jusqu'au bout C'est toujours un petit peu compliqué. Les... Après on va pas forcément tous les faire parce qu'on n'aura pas le temps, mais je j... maintiens que oui, j'en ai... ça va être à une possibilité d'aller au bout, mais qu'il faudrait pour cela que Zou un moment ou l'autre se rate. Je... J'aurais tendance à dire qu'une batte Zou sur une série de playoffs, ça me paraît à l'heure où on parle, ça me paraît vraiment vraiment illusoire.
0: Genève Savet qui est une des équipes qui a le plus de joueurs dans le, dans le top 40 des meilleurs pointeurs de National League. 40 points, c'est 27 points. Enfin, 40e, c'est 27 points de marqué C'est Victor Stalberg l'attaquant de Fribourg-Gothéon, qui est 40e avec 27 points. Euh, Genève Savet a 5 joueurs au-dessus de, au-dessus de 27 points. Zurich en a 5 également. Fribourg en a 5. Et puis, la seule autre équipe qu'on a le plus, c'est Zoug avec 6. Mais Genevieve Servette a aussi cette consistance qu'on n'a pas forcément eu les autres années. Alors déjà, on avait des, des top scoreurs qui marquaient beaucoup moins de points. Euh, en cherchant euh, combien depuis quand alors, un joueur n'avait pas atteint 50 points avec Genevieve Servette, je suis tombé sur des euh, Rico Fata qui étaient top scoreur avec 33 points à la fin de la saison. Mais en plus, on a, on a vraiment cette consistance. On a des, des Marco Miranda, on a des Joël Vermine, on a Noah Rod qui est en train de tout exploser au niveau des buts. Euh, et c'est là aussi en play-off, je pense qu'un Noah Rod il manquerait, il manquerait vraiment le public pour voir le vrai Noah Rod, oui, parce que c'est, c'est un joueur sûr, oui. qui aime avoir l'impact du public, mais c'est aussi des joueurs qui peuvent faire beaucoup de bien. Mais Genève-Servette, tu, tu l'as dit, est une équipe complète, une équipe avec tout le monde qui marque. Et ça, c'est souvent aussi quelque chose qui a manqué au Genève-Servette, c'est d'avoir, à l'époque, on avait peut-être 3-4 joueurs qui marquaient des points. Là, Genève-Servette a quasiment tout son effectif qui fonctionne.
2: Oui, il y a, y, a, y, a y a pas mal de... de de buteurs et qui sont, qui sont comme, comme tu l'as dit dans l'équipe il y, y a une cette belle troisième ligne qui marche très bien entre eux, euh, Noah Roth euh, Tanner Richard et, et Joël Vermine pardon qui, qui marche qui, marchent euh, qui marche bien mais qui manque il manque parfois un petit peu sliant à tous les matchs, on va dire qui, qui pour pouvoir vraiment vraiment transformer l'essai et, et oui, il y, y a des buteurs partout. Je, je tombe même sur, sur Guillaume Lasselin qui, euh, qui est venu mettre aussi des buts là. Mais c'est vrai que tous les attaquants sont au-dessus presque, euh, si on accepte la 4 ligne, sont au-dessus de ces six buts de Guillaume Lasselin, qui fait que bah, le danger peut venir de, de toutes les lignes, au fond.
0: Et Guillaume Lasselin qui sera en licence B en Genève Servette. C'est-à-dire que dès que termine ses playoffs, et s'il y a un blessé du côté de Genève Servette, c'est à Genève qui viendra, et pas dans une autre équipe.
1: Et puis, j'ai, j'ai envie de dire, d'un côté, ça c'est mon côté positif qui ressort, le côté euh, ouais, très, très ambitieux, mais J'ai envie de dire que c'est peut-être la saison de de certains joueurs, la meilleure saison de certains joueurs. Et c'est peut-être justement parce que c'est la meilleure saison de plusieurs joueurs en même temps que ça pourrait être la bonne. Euh, Je m'explique. Eric Fer, 20 buts. Objectivement, qui aurait parié qu'Eric Fer marquerait 20 buts en 45 matchs ou 42 matchs honnêtement, je pense que personne n'aurait eu, aurait eu le, 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 le nez pour parier quelque chose comme ça. noah Rod, qui a 17 buts, alors qu'il n'avait jamais dépassé les 11, je crois, en saison, euh, durant sa carrière, c'est, il est largement au-delà de ses standards habituels et, 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 et il est vraiment dans une forme brillante et en plus de ça il a réussi à canaliser ses, des fois ses excès d'énergie ou d'agressivité ce qui fait que c'est vraiment c'est en train de devenir un, un joueur complet à tous les niveaux. Euh, Daniel Winick il marche sur l'eau, Linus Samar il a ses qualités ses défauts mais il est quand même à 50 points quoi qu'on, quoi qu'on en dise. C'est le meilleur pointeur de la c'est ligue. C'est le meilleur pointeur de la ligue donc après on peut lui trouver tous les défauts que certains veulent bien lui trouver. Il est meilleur pointeur de la ligue, ça, on ne pourra pas lui enlever. Et voilà, il y a des joueurs comme ça comme Eric Fer Eric Daniel Winick. Mon sentiment c'est que... Ils pourraient arrêter leur carrière sur un bah, titre.
0: R- r- oui, exactement. Et qui veulent en plus, voilà. d'autant plus. Et Parce qu'ils r- r- savent qu'il r- probablement... y a un chiffre qui est, hyper, qui est assez fou. Euh, je l'avais donné lors du commentaire contre Fribourg c'est que son record de but, c'est 25. C'était en 2005-2006. 25 buts en AHL à l'époque et maintenant il marque 20 buts la National League en 2020-2021 je pense que comme tu l'as
1: dit c'est un peu la saison de sa vie ouais, c'est ça et donc il y a plusieurs joueurs qui sont vraiment dans, dans la ou une de leurs meilleures saisons de leur carrière et du coup peut-être que tout ça mis bout à bout il y a Gauthier clous aussi qui est dans la forme, ouais. dans la forme de sa vie enfin euh, là il y, en y, en y en a quand même pas mal qui sont dans une vraie vraie grande forme je me dis que tout ça mis bout à bout ben voilà il y, y a de quoi peut-être rêver un
2: petit peu du côté de Genève cette saison
0: allez pour, euh, donc pour conclure Franck Genève de champion suisse oui mais le mai comment tu le développes
2: le oui mai je, je le développe en disant bah faut voir cette gestion euh, comment comme Nico tu l'as dit tout à l'heure comment Zouk va pouvoir arriver en playoff et ce oui mai avec cette gestion de ces pré playoffs cette cette pause de dix jours avant avant les playoffs à voir comment cette équipe euh, gère les playoffs justement en étant aussi aussi jeune
0: Moi mon bon, oui mai je l'ai donné avant avec mes mes trois interrogations toi Nicolas ton Genève ça va être champion suisse oui mais
1: mais Zoug et mais le manque de, de poids de la quatrième ligne
0: voilà on va en, on va en rester là-dessus n'hésitez pas à nous donner notre, votre avis d'ailleurs sur, sur Twitter par exemple avec le hashtag 1905RL ou encore sur, sur Instagram sur Facebook on est sur, sur tous les supports merci Franck d'être venu pour ce podcast avec plaisir merci Nico on se retrouve la semaine merci prochaine à toi
1: avec plaisir merci Franck pour ton passage
0: ouais, la semaine prochaine on, on va trouver un autre créneau d'enregistrement puisque le mercredi je serai en voyage pour Zoug pour aller voir justement cette fameuse, ce fameux rouleau compresseur dans sa patinoire et merci à toutes et à tous de nous avoir écouter votre podcast euh, 1905 que vous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur radiolac.ch on se retrouve la semaine prochaine jeudi 16h pour un nouvel épisode de 1905 d'ici là portez-vous bien bonne semaine et puis euh, n'hésitez pas à nous suivre sur, en direct sur, pour le Genève Servette sur Radiolac tous les matchs vous le savez commentés en intégralité et en direct bye bye ouais